0: Olá, ouvintes do Pod Terror, eu sou o Fernando Ticon, e junto com o Andrei, do Mundo Freak Podcast, e o Jorian da Taverna Produções, iremos falar sobre o jogo The Last Door. Premiado jogo de terror Point Click com visual retrô online e gratuito, que está lançando sua edição de Colecionador nesse dia 20 de maio de 2014 pela Steam e outras lojas digitais. Essa versão de Colecionador conta com gráficos atualizados, som remasterizado, novos cenários, quebra-cabeças, bônus e a primeira temporada do jogo completa. Nos acompanha nessa história que é influenciada pelos contos de Lovecraft e se passa em 1891, a época vitoriana da Inglaterra. Vem com a gente você, o de com Outubro 1891. The Dead Isso foi tudo que meu amigo de infância, Anthony Bickworth, havia escrito em sua carta. Fazia muitos anos que eu tinha escutado aquela sentença. Era o lema do grupo de ciência e filosofia que secretamente tínhamos quando éramos estudantes, na época em que estivemos naquele isolado internato na Escócia. Mas havíamos deixado tudo para trás, como meras memórias de infância. Essa carta era incomum. Só podia significar que algo terrível devia ter acontecido. Algo que deveria permanecer absolutamente em segredo. Eu tinha que descobrir o que estava acontecendo. Sem demora, tomei o primeiro trem da manhã para Sussex e fiz meu caminho até o endereço da carta. E lá estava, o antigo casarão da família Anthony, a mansão Bickworth. Eu não conheci esse jogo. É um jogo point-click, com visual totalmente retrô, com pixels bem grandes e tal, de terror mais psicológico, né? Um terror... Apesar de ter muitas referências de autores que criam um sobrenatural e tudo mais, muito do que aparece é uma mistura entre o real e a imaginação do personagem principal. O The Last Door ele é um jogo online. Você joga ele de graça, se quiser, até o capítulo 4, acredito, que fecha a primeira temporada. Você joga ele em qualquer navegador que tenha flash e ele é mantido pela comunidade. As pessoas doam dinheiro para os desenvolvedores, e a cada uma cota mínima, eles disponibilizam novos episódios. A princípio, ele começou no Kickstarter. O primeiro capítulo, acredito que tenha sido no Kickstarter, e por aí foi evoluindo e tudo mais. Ele é um jogo criado por um grupo de desenvolvedores lá da Espanha, chamado The Game Kitchen. Hoje, no dia 20 de maio de 2014, ele está sendo lançado como um, um Collector's Edition, com muito conteúdo extra, mais histórias, mini-capítulos, um gráfico melhorado pela Steam, pela Good Old Games, que é gog.com e por alguns outros sites Mania, Eu né? apresentei esse jogo para
1: o Andrei Sou eu, sou eu. eu Apresentei e eu fiquei Gostaria até de, interrompendo aqui minha própria apresentação Gostaria de agradecer aí o Nando Porque eu fiquei completamente louco Quando eu vi esse jogo pela primeira vez Mandou o link, eu abri, eu falei Não acredito Aí, putz cara, muito obrigado É um jogo sensacional <risos>
2: Nada, nada E também apresentei para o Jorian Boa noite, gente Eu odeio você, Nando Porque eu tive sonhos perturbadores Por causa desta porcaria deste jogo Caralho. <risos> cara, esse
0: jogo é muito maneiro, cara. Eu realmente não esperava ele ser tão primoroso assim. É Óbvio que o gráfico dele é bem bem estilizado, bem simplista, né? Outros detalhes, como a história e principalmente a trilha sonora, deram um toque muito rico nessa narrativa, nesse desenvolvimento. E é lógico, pra quem cresceu jogando point click, é um prato cheio. Mas... Sim,
1: com certeza. Whee!
0: O jogo começa com você manipulando um personagem chamado Anthony Beachworth. Ele tá se lamentando pelas coisas que ele viu, pelas coisas que ele já viveu. Numa cena, sequência, pra você ter uma ideia de como é que ele coloca o tom, né, dessa coisa. É um personagem que fala algumas frases, você controla ele e todo o processo, você meio que fica relutante, né? Tipo assim, pô, peraí, eu tô pegando uma corda, eu vou amarrar lá em cima e tu fica pensando, pô, é isso mesmo que eu tenho que fazer. E aí você, no final dessa sequência, ele se mata. E antes disso, ele enviou uma carta pro melhor amigo dele de infância, chamado Jeremia David, com uma frase em latim. É uma frase que eles falavam durante um culto entre amigos durante o High School, né? É bom falar que o jogo se passa em 1891. Tá no finalzinho do século 19 Sim,
1: sim. Final da Era Vitoriana. Ele fica
0: muito preocupado com o um amigo, porque não tem notícias dele há muitos anos e tudo mais, que é um amigo de infância mesmo. Ele vai visitar esse amigo dele. E aí começa o jogo pra gente.
1: É, a gente não tem como negar que ele é uma referência direta a todos esses autores de horror seu. Do século XIX, né, Lovecraft e ele é muito vendido como referência direta às histórias do Lovecraft mas eu acredito, ou ouso falar que não é nem tanto, porque o Lovecraft tem muito daquele lance do horror cósmico, né, apesar de todo esse perfil do clima do jogo ser completamente esse mas eu ouso falar que ele é mais puxado um pouco pro Edgar Allan Poe do que mesmo o Lovecraft e também um pouquinho de um cara que tá começando a ficar famoso agora, por causa de uma série chamada True Detective, que é o Robert W. Chambers que escreveu O Rei de Amarelo eu deixo aí recomendado a série, True Detective Que ele é um cara que ele ficou muito Famoso escrevendo romances e tal Na mesma época que essa galerinha tava Chamando atenção, só que ele teve Uma parte underground dele que ele fez umas obras Aí meio obscuras, com um pouquinho Desse horror e tal, dessa questão da insanidade Essa coisa mais sombria Que retrata muito uma das obras mais Cultuadas dele no underground, que é O Rei de Amarelo, e o interessante É que as referências, elas, acabam sendo Até referências diretas dentro do game Que, por exemplo, acho que no capítulo 2, você tem um item jogado, assim, no jogo, que é uma revista que o personagem acaba encontrando, que é o Wade Tales, né? Contos uhum. estranhos, que o próprio uhum. Lovecraft enviava os contos, né? Então é uma referência direta a esse tipo de literatura.
2: Ah, que maneiro. Eu não tinha pescado isso, cara. Eu fiquei tentando interagir com essa porcaria dessa revista e nada acontecia. É,
1: é só uma <risos> referência e tá? tal. Eu, quando eu vi, eu saquei direto. Ah, sem safadinhas
2: <risos> Eu lembro disso que no Alone in the Dark, você tem vários livros do Lovecraft, do Alan Poe, e você não pode interagir. Eu achei a história muito tirada. Eu não... Tendo tanto assim do universo do Lovecraft Mas é, já joguei alguns outros jogos Que tinham a ver, principalmente jogos de tabuleiro Mas cara, eu achei algumas coisas desse jogo sensacionais Primeira coisa é que ele começa muito bem Eu acho incrível o fato de Ao invés de ter um vídeo, uma animação Do Anthony se enforcando O jogador é obrigado a enforcá-lo é, é uma ação ativa Inclusive, eu suspeito Porque imagino que nada do Lovecraft nunca cabe bem Eu imagino que essa seja, de certa forma Uma metonímia pra todo o resto do jogo Porque você começa o jogo se matando com o Anthony. Depois você começa a jogar com o David e você continua se matando. Você faz o mesmo processo, só que muito mais lento. <risos> sabe, eu, eu ainda não joguei até o final. Não sei o que acontece. Mas eu juro que eu acho que vai acontecer tudo de novo, só que muito mais vagar.
1: Isso é bem Lovecraft, né? Você tem é, todo esse clima meio opressor, né? E degradante. O personagem, na maioria das histórias, ele vai se degradando conforme a história vai caminhando. Aqui, todo aquele clima de loucura, de ele não sabe o que tá acontecendo, achando que tá ficando louco. Assim, eu não joguei também até o final, mas provavelmente segundo toda essa literatura, talvez não é nem spoiler, porque eu realmente não sei o que, que vai uhum. acontecer mas talvez é o que parece ser, né? Umas
2: coisas que eu achei muito fodas. Você entra lá, no primeiro episódio você se passa todo dentro da mansão do Anthony, uhum. e a primeira tela assim do jogo, quando você vai jogar com o David, você vê que tá se passando no crepúsculo e é um jogo que não tem você vê que não tem o um recurso do dia passar ao invés disso ser um ponto negativo no jogo na verdade se torna um ponto muito positivo quando você tá jogando o episódio 1, você vê que algum uns quartos da casa, tem uma iluminação um pouco diferente. Você pode até pensar que é uma questão espacial. Tem uns quartos que estão voltados pro sol e tem uns quartos que estão voltados pra montanha, então eles são mais escuros. <risos> Agora, conforme você vai avançando no jogo e descobrindo mais sobre todo aquele mistério e descobrindo que existem forças ocultas acontecendo, essa questão temporal, ela fica muito mais marcada. Então, sei lá, no episódio 2, cada quarto parece que tá em um momento diferente do dia. Verdade. Você tem quartos que estão claramente de noite e você passa pro quarto do e tá claramente de dia. Eu acho que isso é uma representação maravilhosa do processo da perda de sanidade que o personagem principal tá passando. É bom colocar também que ele meio que não
0: lembra da infância dele, da juventude dele. Após essa carta que ele recebe do Anthony, ele começa a ter visões, começa a ter pesadelos, na verdade, de coisas que ele não entende. E tanto que no segundo episódio da série, ele vai até a antiga escola dele, não só porque ele foi indicado para ele ir, mas porque ele também queria lembrar dessa época que ele era jovem e aconteceu toda a situação. É mais um fato Ator, né? A pessoa que não lembra. Por que ela não lembra? O que ela queria esquecer daquela época? E aí ele começa a desvendar fatos mais obscuros ainda, que envolviam muito mais do que ele estava esperando. Outra
2: coisa que eu achei muito foda foi como eles lidaram com o místico. Quando você joga o capítulo 1, você não vê muito a presença do místico. Parece que tudo pode ser explicado. Sim, verdade. E aí você vai entrando um pouquinho mais na história, vai descobrindo. Daqui a pouco elementos claramente místicos começam a aparecer, mas ainda só sendo referenciados. Ainda sendo sei lá, uma notícia no jornal, uma marca na parede, umas uhum. coisas esquisitas. E eu já joguei até o final do capítulo 3. No capítulo 3, a presença do místico já é plena. Tem coisas mágicas acontecendo, tem coisas fora de qualquer Sim. tipo de explicação acontecendo. E isso vai gradualmente crescendo numa velocidade muito bem colocada, muito bem construída. E tá Sim. de parabéns, eu estou morrendo de medo até agora, puta merda.
1: <risos> <risos> e é interessante que isso também bate muito com essa questão da degradação do personagem. Ou seja, você não sabe se aquilo de fato está acontecendo, ou se tudo acaba sendo coisa da cabeça dele. Ele vai ficando cada vez mais insano e você não sabe o que está acontecendo. Né?
2: Ele começa a se questionar será que isso é possível? É muito bem construída essa perda da sanidade dele. Eu
0: realmente não cheguei no terceiro episódio. Na verdade, eu pretendo fazer isso ainda hoje. Terceiro e quarto, se possível. É um jogo que você não precisa de guia, né? Você não tem tantos elementos quanto um point click poderia ter, assim, de interação. Então, você realmente não precisa ficar tão perdido. Os quebra-cabeças, que são referenciados na história, não são tão brutais, assim, como poderia ser. Até a proposta do jogo mesmo, é você desvendar a história, você se envolver com a história, por meio dos objetos, das coisas que você interage, que não seja um desafio, uma coisa desafiadora, e sim você ter uma afinidade, uma interação com os objetos, com a coisa toda, mas que eles adicionam história, que eles constroem uma personalidade de quem segurava esse objeto, quem usava esse objeto. Sim,
1: interessante também é que, assim, eu joguei alguns point and cliques na minha vida, eu nunca fui muito fã do gênero, não quer dizer que eu desgoste dele, mas que eu realmente nunca joguei muito ele, a Apesar de já ter pego alguns outros exemplares, tanto antigos quanto novos, né? Ele agora tá voltando, esse gênero, graças também ao Walking Dead, né? Lá do, até o Tale Games, né? E o interessante é que uma das coisas que eu sempre fui um pouco pé atrás com o gênero do Point and Click é... Você é colocado dentro de um ambiente e você precisa explorar esse ambiente mas por que que eu quero fazer isso? Eu quero terminar o jogo, quero avançar o jogo. Isso, a primeiro momento, pode ser a sua motivação inicial. Só que o que eu gostei bastante do The Last Door é que você, antes de tudo, você quer saber sobre aquela história. Você não quer saber se lá, naquele quartinho, vai ter um elemento que vai te ajudar lá na frente. Você, na verdade, quer entrar naquele quarto porque você quer descobrir o que que tá acontecendo. Você quer ter um contexto que você é completamente atirado nesse mundo você tem completamente noção do que tá acontecendo. E aos pouquinhos, uma coisa bem até Dark Souls, né, que vai te fazendo é através de pequenos elementos e você vai encaixando. Isso é uma das grandes motivações e não terminar um jogo. Eu acredito que o The Last Door funciona mais como uma websérie interativa do que mesmo um simples jogo de point and click. Não que isso tenha problema de um lado ou do outro, mas Sim. vocês estão entendendo,
0: né? Na verdade, a resolução dos quebra-cabeças e tudo mais foi o que eu disse. Ele tem uma ligação muito forte com a própria história. Não tá ali por estar somente, entendeu? Ele tem um background. Cada item, cada interação, cada solução de um problema, ele tá diretamente ligado à história. E isso foi muito bem aproveitado porque ele tirou a necessidade de outros quebra-cabeças só por estarem lá exato, exato. Então apesar dele ser uma história interativa Na web, você tem um senso de recompensa No final, porque você vai ter aquela recompensa De saber o que aconteceu Aquela porta escondida, o que aconteceu Com o negócio que você botou naquele lugar Então ele te dá uma recompensa, não é gratuito né? Só um artifício pra você Sim. pensar mais falando um pouco do gráfico agora, eu não esperava tanto pelo gráfico, porque é estilizado muito retro, ele usa pixels maiores do que o que era utilizado naquela época, de pontes cliques clássicos da LucasArts, eu acho, então você ficar meio pé atrás assim, caramba esse estilo vai me segurar muito nesse jogo e na verdade não, você começa o jogo e daqui a 20 minutos você não reconhece mais um pixelado ali você reconhece personagens e ambientes e tudo muito bem detalhado por assim dizer, né, porque apesar do gráfico ser totalmente retro com pixels gigantes, os textos usam pixels menores, os textos são bem legíveis e eles são muito descritivos, né? Ou seja, você vê um quadradão que seria um rosto e o texto descreve ele como sendo o rosto delicado de uma mulher, de uma senhora, e você consegue imaginar Sim. essa visualização mais verbal do que no gráfico mesmo no jogo. E ele tem algumas vantagens, que ao meu ver apareceu no primeiro capítulo logo. Por ele ser tão pixelado, você não entende exatamente o que está que acontecendo quando é jogar uma imagem forte na sua cara. Por exemplo, acontece uma cena dos corvos, eu não vou falar onde, quando e por que vai acontecer, mas ela acontece. Então existe uma cena onde tem milhões de corvos na tela, numa situação muito estranha, muito desconfortável, acompanhada de um som que causa um susto, é uma coisa que você não espera. Você demora uns dois, três segundos pra entender o que, que aconteceu na tela. Você não reconhece os corvos ali imediatamente. Você para, olha, aí você viu e você fica estático, você não sabe como reagir. E é uma coisa que eu dou parabéns pra esse jogo, ter conseguido fazer isso com o gráfico e com essa atmosfera que ele conseguiu. É lógico Sim. que isso envolve também a sonora, mas
2: a gente fala isso mais para frente. Por favor, é, não faz as pessoas acharem que esse é um jogo de susto, Sim. senão eu jamais jogaria ele, cara, senão eu não ia <risos> Cara, eu acho os gráficos de uma coerência muito... Eles são coerentes do início ao final do episódio 1, capítulo 1, 2, 3, são muito bem construídos, eu me amarro nos personagens não terem rosto, porque... É... Você
1: imagina o qual o rosto deles, né, de todo o clima, né?
2: Exatamente. Eu joguei os capítulos 2 e 3 com um amigo e era engraçado porque às vezes a gente a gente via coisas diferentes, pura e simplesmente. Como assim? Por exemplo, tem no, no capítulo 3, você tem que perseguir um homem. E não sei, eu francamente não tinha visto nenhum tipo de maldade, enfim, não sabia quem aquele cara era. E já esse meu camarada, o Alex, ele tipo, caraca, que esse maluco tá me olhando? Aí foi atrás do cara. O que é isso, cara? <risos> Entendi. Deixa o cara de paz. <risos> é
1: só, ele mora aqui, sei lá, ali na esquina. O gráfico eu tenho umas considerações a falar que é o seguinte, vocês que aí que são mais entendidos, <risos> eu não sou, apesar de jogar bastante eu não sou muito tão estudioso assim, apesar de entender de algumas coisas, mas esse jogo, ele é vendido como um jogo 8-bit, correto? Sim, retro é. 8-bit. Mas Nossa. vocês concordam comigo que a quantidade de cores utilizada nesse jogo não são de um jogo 8-bit? Não, não, são. Então, isso é muito interessante porque, na verdade, esse jogo, ele trabalha com o minimalismo deles, né, que é claro que o gráfico ele é assistenciado por todos os outros elementos, né, como você mesmo disse, Nando, né, dessa questão do personagem, de escrever, você tem lá aquele rosto quadrado sem feição nenhuma e o cara vai e manda um, ah não, esse belo rosto, parece que a menina é muito jovem ou muito velha uhum. e você não saca, mas a partir das inscrições você tem um pouco desse assistencialismo aí, dessa questão do minimalismo. E eu acho que exatamente as palavras que o nosso colega Joran falou aí, é exatamente essa, é a coerência, porque eu vejo muitas vezes essa questão do jogo indie utilizar ah, estamos vendendo um jogo 8-bits por causa de nostalgia. Não, na verdade nós não conseguimos fazer algo melhor e a tosqueira, entre aspas, estou fazendo aqui coelhinhos, voadores, é o que a gente consegue que fazer, então vai ser isso. Mas esse jogo não é dessa forma. Esse jogo, apesar dele trabalhar com minimalismo, ele tem muitos elementos muito bem trabalhados. Você sabe que foi uma equipe que sabia como trabalhar com esse tipo de arte, com esse tipo de, das ferramentas Sim. que ele tinha. Não foi simplesmente, ah, é, eu não sei fazer uma ilustração bacana, eu não sei fazer modelagem 3D, então vou fazer um 8-bit sacam com essas concordam com isso? Concordo pl Plenamente. totalmente,
0: totalmente. Agora falando só um pouquinho da diferença entre o original pra essa versão de colecionador que vai ser lançada, eles anunciaram que vão melhorar os gráficos só que, o que, que é melhorar os gráficos disso? Eles só melhoraram as cores eles não encostaram no gráfico, entendeu? Eles não mexeram nos pixels, eles melhoraram o contraste das cores, melhoraram a coloração de certas cenas alguns itens, algum detalhezinho assim, mudou uma outra cor, mas eles não mudaram o formato
1: Eu acho bem necessário, porque isso é uma pequena crítica assim, mas não nem arranha a totalidade do jogo em si. Mas, por exemplo, tem alguns momentos que o, o background, às vezes por essa questão de estar tá escuro, por causa do próprio clima do jogo, às vezes você não entende muito bem o que está que se passando ali. Por exemplo, uma cena muito clara, eu acho que é na parte do capítulo 2, tudo aquilo ali que estava atrás daquela freira mestra que estava lá escrevendo entra na casa da escola, aí tá uma freira escrevendo e tal, e você tem atrás dela todo um background, e eu não entendi nada do que estava ali. Então, eu acho que algumas partes realmente dão uma intensificada nas cores isso aquilo, eu acho que é super aceitável, sabe Esse tipo de coisa Que eu realmente fiquei muito aí. E outra coisa também Nesse mesmo capítulo, capítulo 2 Quando você entra num porão Você tem que abstrair muita coisa Pra tentar achar o que, que tá realmente naquele porão, sabe Você fica <risos> meio perdido ali Naquela escuridão Porque realmente O jogo é sombrio É 8 bits Então você tem que trabalhar muito bem Pra que você consiga realmente Identificar as coisas ali Só né? pra
2: não falar que o jogo é impecável Tiveram uns três momentos Em que eu e o Alex, meu amigo A gente falou Cara, mas não é aquele cara Vamos falar com ele Não, não é aquele cara cara, cara, que é esse cara? Porra. Ou então a gente pegava um negócio no chão, mas que merda é essa? <risos> sim. Não é, não é não é, impecável, ok? Existem falhas, mas eu acho muito mais positivo do que negativo a presença desse tipo de cara.
0: Principalmente no segundo capítulo, onde você tem uma foto com todos os membros da classe do Jeremy e David, você não consegue reconhecer ninguém ali. Você fica é, meio... Sim. Tem que olhar a cor do cabelo, assim, mais ou menos, e mesmo assim você cria uma dúvida. E mesmo assim, nessa parte de identificar, acho que nessa versão Collectors eles deram uma mexida nisso sim porque eles consertaram certas coisas assim, certas sequências de informação que você recebe, eles também pegaram feedback da comunidade, existe um fórum pra galera que comprou enquanto tava em Kickstarter e tal e as pessoas compraram posteriormente pra você virar um patrocinador do jogo então você tem acesso ao fórum, onde você pode dar sua opinião, e eles pegaram muito disso e colocaram na versão de colecionador uma coisa só interessante pra falar do jogo, é que muitas das descrições dos itens dos quadros, dos cenários é aquela coisa que você passa o mouse em assim, e clica e te dá a descrição embaixo, foi feito pela comunidade. Muitas pessoas enviaram suas descrições dos objetos solicitados pelo desenvolvedor e o desenvolvedor foi pegou essa descrição e colocou no jogo e deixou os créditos nos finais para essas pessoas. Então, tem muito disso, muitas ideias, muitas coisinhas. Foi contribuição da comunidade também.
1: Isso é uma iniciativa bem legal. Isso, Isso é, um, é um elemento da indústria, né? Que hoje tá se firmando que a questão... Foi Kickstarter, né? Que foi Sim. elaborado, né? Que é essa questão da colaboração. Quer dizer, você não precisa mais depender do dinheiro de alguém que entre aspas, né? Às vezes vai lá, usa do teu jogo e se fizer sucesso, se não fizer, se torna um negócio muito mais pessoal, né? Eu quero que esse jogo saia, então eu vou contribuir X. E isso é muito legal, <risos> e isso ajuda de toda a comunidade, né? eu descrevi a porra do poste, eu vou ficar clicando nele uma hora.
0: <risos> Tem uma coisa legal que quem doa 25 euros, além de ganhar um montão de bônus, tipo trilha sonora, acesso especializado, sei lá o que, já desfazem você naquela arte pixelada e descolocam no, no hall da fama lá no site deles. Pirada. E você pode interagir com você mesmo. Né? <risos> que irada. Isso muito, eu achei e, muito melhor
1: pela trilha sonora já vale.
0: A trilha sonora, cara, foi o que me chamou mais a atenção. A atenção, na verdade. Mais do que a história, mais do que o gráfico, mais do que a proposta. No segundo capítulo, eu achei a trilha sonora uma sacanagem de bem produzida pra um indie game. Pra construção do ambiente, pra evolução da atenção, né? Você começa jogando o joguinho e tal, aquela coisa toda, nostalgia, porque no final do capítulo, é só a trilha sonora pesada, é só coisa de tensão. Muitos violinos, violoncelos e muita coisa que remete muito àquela época também. Você vê referências dessa época, assim, a coisa toda... Vitória. Mesmo. Eu tenho que comentar o nome do cara Carlos
2: Viola Filha da puta esse cara que fez essa trilha sonora O <risos> cara é muito bom Puta merda Cara, o cara é muito bom, brother Cara, ele não só construiu muito bem uma, uma trilha sonora memorável Eu lembro das músicas Ele tem referências muito boas Eu me lembro que a música Acho que a música do, do capítulo 2, se eu não me engano Ela me lembrou muito o concerto pra piano Número 2 do Raquemannino Eu acho sensacional que o cara não tenha tentado reinventar a roda e tenha feito uma trilha da época muito bem feita. Arrisco dizer que se essas músicas tivessem sido feitas como músicas na época, a gente conheceria ela. Entendi o que você quis dizer. Eu também preciso falar sobre a sonoplastia.
0: Muito dela foi feita pelo próprio estúdio, mas muito dela foi retirada do freesound.org, que é uma database de sons free, totalmente free. Eu utilizo pra todos os episódios do pós Terror, a gente utiliza sons de lá. O desenvolvedor dão crédito a todo mundo que ele pegou o som, entendeu? Eles realmente, tipo, souberam usar muito bem, tratar o som e se encaixar. A sonoplastia é muito legal de ver como foi usada, porque uh, se por um momento você tem a trilha sonora e aquele cenário retrô, por outro, você escuta cada passo, você escuta cada animal, você escuta cada vela queimando, você escuta tudo. Tudo é muito vivo pelo som. Se você botar fone de ouvido, que é o que eles recomendam, você vai ouvir quase tudo vivo ali, tudo se movimentando, seja o vento, seja a fonte, seja o ver ou seja, qualquer coisa. E isso é muito legal de perceber, não só o detalhismo, mas o preciosismo que eles tiveram com a sonoplastia do jogo também. Eu queria só destacar também que no primeiro capítulo você precisa carregar um corvo morrendo. Foi meio perturbador para algumas pessoas lá, comentado no fórum. Porque enquanto você não conseguia resolver o quebra-cabeça do corvo, ele tava gemendo no seu inventário. Ele tava fazendo barulho no seu inventário. Algumas pessoas ficavam paranóicas porque não conseguia resolver o quebra-cabeça do corvo, mas principalmente porque o som era muito agonizante Para as pessoas que estavam convivendo com aquilo e tal. Então, na versão remasterizada, eles te deram a opção de conseguir matar o corvo É uma opção meio, tipo, secreta. Você ganha um ativamente se você
2: conseguir. maneira <risos> É, só achei um som escroto, que é o som do gatinho. Som escroto. Ok? Som escroto, beleza? Vamos deixar isso aqui anotado. De resto... Vou pegar o, som, o gatinho do André, então. Que tá me andando aí. <risos> de resto, tudo
1: aqui. muito bom
2: só achei assim tudo bem achei a sonoplastia bem feita agora uma sonoplastia bem feita pra uma trilha sonora que é um primor não sei entendeu o cara da trilha roubou a cena foda-se entendi <risos> é bem isso. acho que se eu fosse eles eu ainda não joguei os próximos capítulos eu não tenho certeza mas é tem momentos no capítulo 3 onde fala-se de música onde você conhece personagens que são músicos francamente se eu fosse eles eu teria aproveitado essa porra dessa trilha tudo bem que você falou que o cara da trilha foi o último a entrar uh -huh. então Estão perdoados Mas eu teria inserido elementos Que fossem de sonoplastia e trilha ao mesmo tempo Tem uma hora em que você está com uma partitura Do lado de um piano e você não toca ela Isso pra foi, mim é eu pecado pense,
1: Cara, eu pensei Meu raciocínio foi direto isso que você fez Com toda certeza, né? Na verdade você tem todo esse cenário musical aí E você usa a partitura pra um, um algo bem tosco, né?
2: Mas clique click é isso Maluco, point clique é isso
1: Sim <risos> você, <risos> você imagina o que, que você vai
2: usar com aquilo É, exato Pegou o martelo, clica em tudo Vou destruir alguma merda e é legal que ele interage,
0: <risos> né? Ele explica... Ah, não, eu não posso quebrar essa estátua com esse martelo. Não, eu não posso quebrar a cabeça da garota com esse martelo. Ele muito vai interagindo... nas
2: as explicações do porquê que eu não posso destruir as coisas. Eu tentei destruir tudo. Enfim, parabéns pro jogo por me dar explicações razoáveis do porquê não furar o quadro com a faca. É muito bom.
1: Sim, sim. Não, com certeza. Isso é muito importante pra sua própria lógica. Porque, assim... Aí, já começando a entrar um pouco nessa questão da jogabilidade, meio que nada no jogo... Assim, teve alguns que foram um pouco forçados... Assim, mas acaba sendo um pouco também do gênero do point click, mas assim, todos os usos de todos os itens que você pega no seu inventário todos eles funcionam de uma maneira lógica, e todos eles eu consegui chegar pensando e raciocinando, não foi simplesmente clicando em tudo e tal tudo bem que vez ou outra por tá um pouco perdido, ou tá meio que travado em alguma parte, você vai fazendo esse tentativo e erro mas a maioria das coisas é, é algo muito lógico e muito que, putz, é, com certeza era pra usar isso nisso, e foi muito uhum. intuitivo você usar cada item do seu inventário.
0: Não era tão absurdo, como era no em outros pontos cliques, né?
2: Não apelava tanto assim. É, o capítulo 2 e 3, com esse meu amigo, que ele é muito rato de Monkey Island. Ele entende a lógica do ponto clique muito melhor do que eu. Eu, inclusive, vi ele jogando o capítulo 1, um, porque, enfim, não podia começar do 2, então eu falei: joga aí essa porcaria, eu uh -huh. não conto pra você a história. Ele era muito melhor do que eu. Então, <risos> ele falou pra mim, inclusive, que muita coisa do que eles estavam fazendo ali era clichês de point cliques, porque era isso mesmo. Isso entra no que você falou, não é um jogo que bolou. bolou de uma dificuldade, de uma complexidade não cara, ele pegou os, os clichês e aplicou isso numa narrativa e pra mim achei ótimo Ele
0: não te satura de coisas pra você clicar. Você tem uma lupa pra saber que dá pra ser explorado, uma mãozinha pra saber que você pode interagir com a coisa toda. Mas não é saturado. Os cenários, os ambientes, não são gigantescos. A mansão que ele visita, a escola que ele visita e outros cenários, eles não são compostos com 30 cenários diferentes, com cada cenário com um montão de pontos de interesse. Não. Ele te dá só o necessário pra poder contar aquela história. Então, você tem a faculdade dele, que ele era jovem, podia ter milhares de quartos. Não, ele só tem cinco seis ambientes ali diferentes no máximo e já é o suficiente para contar aquela coisa então eu acho que eles aplicaram o básico né, do point click mesmo assim, muita coisa referenciada, muitas animações dentro do seu próprio inventário inventários que você pode misturar um item no outro, enfim, é o básico de point click mas que ele faz você tomar as decisões ou tomar as atitudes, tem várias cenas vários momentos que poderiam ser cutscenes, poderiam ser cenas prontas, não, você tem que andar com o personagem, você tem que ler com o seu personagem então isso deixa você jogar o jogo, encaminhar o personagem aquela coisa que, tipo, bem ou mal vai ter que acontecer, entendeu?
2: Sobre inventário, achei muito interessante jogar com esse meu amigo porque eu e ele a gente tem personalidades e backgrounds muito diferentes uhum. e isso se complementou muito na maneira que a gente usava o inventário. Então, sei lá, tem uma hora que você tinha que cortar um negócio e, maluco, se eu pegava um caco de vidro, eu ia lá cortar e, <risos> e esse meu amigo falava, cara, não vai cortar, cara, não adianta, cara, é um tapete, você não vai cortar assim. E ele tinha toda a razão. E, eventualmente apareceu o item que na hora que a gente pegou o item, ele falou, vai cortar. E foi lá e cortou. Sim. Agora, teve um outro momento, Em que eu vou fazer um pequeno spoiler, é pequeno. Então, aguentem. Tinha uma mulher falando sobre ter perdido a fé nas coisas. E isso fica meio solto, assim. Eventualmente, você pega uma caixa de música. E eu, imediatamente, falei vou tocar música pra mulher. Quem diria? Ela falou ah, putz, era justamente o que eu pensava pra lembrar da minha infância, não sei o que lá. E esse meu amigo virou pra mim, caralho, como é que você sabia que era pra tocar música pra essa mulher? Aí eu, cara eu sou diferente de você sei lá, a minha peça. Achei maneiro, porque eles abordaram o Itálio por vários lados. Os desafios não são só lógicos, eles também precisam de uma curadoria sentimental. Achei isso muito bem. Ele
1: não, ele não inventa, como vocês me falam. não inventa a roda, né? É o, que, <risos> o básico que um punch and click deve ter, né? A exploração, e talvez a única coisa que eu reafirma aqui é que o, os elementos de exploração, de descrição, por ser também um cenário 8-bit, é toda essa interação, principalmente na hora da sua interação com o inventário, é tudo muito bem descrito, né? Ah, você pode usar isso por causa disso, você pode usar aquilo também, não pode por causa daquilo. Então, realmente concordando muito com vocês, não tem muito o que acrescentar, não. <risos>
0: Eles vão lançar uma edição de colecionador. Ele vai estar na Steam. Então, você vai poder comprar ele por R$ dólares. Aqui no Brasil, vai ser um pouco mais barato. Geralmente, Steam brasileira é mais barato que a americana. Então, você leva o jogo completo, que é online. O bom disso é que você pode jogar offline, se quiser. Em qualquer plataforma, Linux, Mac e computador. Você vai ter acesso aos activments do jogo. Vários quebra-cabeças novos. Mini episódios de prólogos Entre os episódios e tudo mais. São quatro horas a mais de jogo. Foram adicionadas. Os gráficos foram melhorados. E toda a trilha sonora foi remasterizada pra uma qualidade superior como era Flash eles tinham que reduzir na versão da Steam é toda remasterizada toda bonitona sensacional e você vai poder encontrar eles em versão drm free lá pelo goodoldgames.com e também pela Steam e pela Phoenix Online Studios é a publisher deles e também tá disponível pela Gamers Gate uma coisa que eu tenho que citar é que o jogo ele é gratuito os quatro primeiros episódios normais e tal online você pode jogar eles algumas pessoas tiveram dificuldade com ele porque o jogo tá em inglês nessa versão da Steam mas você pode jogar em português até o terceiro episódio online. E isso é importante dizer porque muita gente, como o Andrei, o Rafael Jacuna, ou eu mesmo, eu parei algumas vezes pra pesquisar alguns termos em inglês. Porque ele é muito poético. Ele usa aquela época como base, então você tem muitos termos poéticos.
1: Rebuscado, né? É, é complicado mesmo, às vezes. Eu
0: precisei dar uma explorada. Aprendi algumas coisas, mas ele tá em português. Ele tem tradução pela comunidade. A comunidade tá traduzindo. Eu me disponibilizei pra traduzir o quarto episódio. Então, só tô aguardando Olha a resposta aí. deles. E eu queria muito ver esse jogo... Lançado no Steam em português Eu recomendo para quem não tiver problema em jogar em inglês Ou jogar online, joga o um jogo gratuitamente Vê se vale a pena, e se você se apaixonar pelo jogo Como eu me apaixonei, busque ali numa dessas lojas Que você não vai se arrepender eu queria agradecer demais pela participação do Andrei Fernandes, lá do Mundo Freak Podcast. Andrei, muito obrigado por comparecer à gravação. Sabia que era o jogo certo pra você. Onde é que o pessoal pode te encontrar, cara?
1: Com certeza, cara. Esse foi um jogo que eu curti pra caramba. Com certeza eu vou ficar de olho não só nele, porque ele continua sendo lançado mais capítulos. Se bem que eu acho que, depois que ele finaliza o quarto capítulo, eu acho que é o final daquela história e acho que ele abre outra. Não tenho certeza ainda, mas provavelmente é isso que parece. Mas com certeza eu vou continuar é, é, seguindo esses caras pra ver até onde eles vão, porque com certeza, é o meu estilo de história o point and click é um gênero que eu apesar de não conhecer muito, é algo que eu estou começando a conhecer por causa de tantos revivals que tá tendo aí, teve o Wolf Among Us teve o Walking Dead e eu tô gostando bastante do que eu tô vendo, é, gostaria de agradecer também a participação e chamou tanto Rafael Jacarone que teve que chamar o chefe dele <risos> também, né de sim, 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 lógico, e se vocês gostaram da minha participação aqui, ou se não gostaram vocês vão lá e vão gostar porque, né, <risos> é no www.mundofreak.com.br onde eu tenho lá o meu podcast de variedade que, é, a gente não inventa a roda também lá. É um podcast de variedade, mas também temos nosso outro podcast, que esse, eu garanto pra vocês, ouvintes, é único na podosfera, não existe outro igual, que é o mundo Free confidencial, que a gente fala de todos os casos insólitos, abdução alienígena, a gente fala sobre ocultismo ocultismo, é, bruxaria, fala sobre essa porra toda. Então, acessem lá e muito obrigado aí. Muito obrigado. De nada,
0: cara. Obrigado a você, André, por comparecer. Jorian, agradeço demais pela sua participação hoje, onde
2: é que a pessoa pode encontrar online. Gente, eu tenho um vlog sobre desenvolvimento de jogos, é só procurar no YouTube por Jori Jogos. O Jori Jogos, ele tá todo ...toda vez que é postado de 15 em 15 disso... ...no próprio site do Nerd Hub... ...então é só dar uma olhadinha... ...e por favor... É, ...joguem esse jogo com... ...fones no escuro... ...e morram de
0: medo... <risos> ...é recomendado... ...desligue as luzes... ...bota um fone... ...e dá uma testada no jogo... ...todos os links que a gente falou... ...tanto do André quanto do Jorion... ...vão estar aqui na descrição... ...o link para você jogar online... ...e o link para você ver essa edição especial... ...lá na Steam... ...também vai estar na descrição... ...assim como o trailer... ...e todas as mídias que a gente conseguir do jogo... ...a gente vai postar e vai jogar esse jogo. Tão incrível que a gente achou É um jogo curto, é um jogo relativamente Rápido, mas que cativa Muito pela história e pelo formato O quinto episódio, que seria o primeiro episódio da Segunda temporada, tá previsto pra, pro Summer De 2014, lá pra setembro Agosto, setembro, e a gente Fica ansioso pra ver se vai ser uma nova história Se vai ter personagens que voltam Ou pegar uma, uma nova estilo, uma nova linha, enfim eu também gostaria de pedir que se você jogou o The Last Door online ou comprar a versão de colecionador, tweet pra gente um print screen, uma imagem desse jogo com a hashtag, How do terror", hashtag How do terror, que você irá automaticamente entrar para o nosso mural lá no terror.com. E se você tem alguma sugestão, crítica ou opinião sobre o The Last Door comenta aqui pra gente, a gente está sempre lendo os comentários e respondendo todo mundo. É isso, eu agradeço demais novamente pela participação de vocês, muito Ai, obrigado muito obrigado mesmo por tirar esse tempo pra gravar comigo sobre os jogos. Corre
1: nessa tradução, hein?
0: Corre <risos> nessa tradução que eu tô esperando. <risos> é verdade. Pra... É verdade. <risos> Muito obrigado. Boa noite para os nossos ouvintes, por favor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa
1: noite.